0: 하나님의 말씀 로마서 9장을 서 보겠습니다. 로마서 9장 1절부터 4절까지. 로마서 9장 1절부터 4절까지. 우리 한 목소리로 함께 같이 낭독하도록 하겠습니다. 로마서 9장 1절부터 4절까지. 한 목소리로 함께 낭독하시겠습니다. 다같이 시작 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라 내게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나로 도부로 증거하노니 나의 형제 곧 권력의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 저희는 이스라엘 사람이라, 저희에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고. 네. 거까지 읽으시고요. 한 구절 더 보겠습니다. 로마서 14장. 로마서 14장입니다. 로마서 14장 17절 말씀이 되겠습니다. 로마서 14장 17절 말씀이 되겠습니다. 로마서 14장 17절 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라. 아멘 어제는 제가 교회 이야기를 말씀했습니다. 오늘은 나라 이야기를 좀 하도록 하겠습니다. 나라 이야기 성경이 가르치는 나라, 민족에 대한 가르침을 우리가 같이 좀 생각하고 오늘 특별히 우리 민족을 위해서 나라, 어려운 국가를 위해서 우리 같이 기도하는 시간을 좀 갖고자 합니다. 나라 이야기입니다. 우리가 나라 혹은 민족을 둘러싸고 성경적이라고 할수 없는 두 가지의 극단적인 그 관점이 있습니다. 저는 그 하나의 관점을 닫힌 민족주의라고 생각합니다. 닫힌 민족주의. 어떤 사람은 민족지상주의 이렇게 말합니다. 이건 성경적인 민족관이 아닙니다. 닫혀진 민족주의 혹은 민족지상주의. 이것은 자기가 속한 나라에 대한 맹목적인 이기심을 갖고 자기 국가의 이익을 구하지만 그러나 자기 주변에 있는 다른 나라들에 대한 배려가 전혀 없는 관점, 다른 민족을 무시하고 또 경멸하고 또 경쟁하고 정복하려는 관점 이것은 결코 성경적인 관점이 아닙니다. 흔히 역사 속에서 이러한 갖혀진 민족주의는 국수주의라는 이름으로 나타나기도 했습니다. 아마도 나치 독일 같은 것이 가장 대표적인 케이스가 될 것입니다 자기 민족의 이익을 위해서 수많은 유태인들을 희생의 제물로 피를 흘리게 만들었던 역사적 그 과오를 우리는 연상하지 않을 수가 없습니다 내 민족이 귀하지만 하나님의 관점에서는 다른 민족도 꼭 같이 하나님의 뜻에 따라 지어진 민족이기 때문에 다른 민족을 배려하지 않는 우리 민족만의 이익의 추구, 이것은 결코 기독교적인 관점이 될 수가 없습니다. 닫쳐진 민족주의죠. 또 하나는 민족 없는 세계주의, 민족이 없는 세계주의. 이것은 많은 지식인들이 이러한 관점을 가지고 있지만 이것은 현실적으로 불가능한 환상이라고 저는 생각을 합니다. 사람이 가족을 떠날 수가 없는 것처럼 어떤 의미에서는 가족의 연장이라고 할수 있는 민족을 인생은 결코 떠날 수가 없습니다. 에, 우리를 한민적으로 어, 부족으로 지어주시고 낙해 하신 분도 하나님이십니다. 성경은 이런 부족이 혹은 나라가 존재한다는 현실을 결코 부인하지 않습니다. 어, 과거의 사회주의 국가들이 사회주의의 이상이라는 것은 국가보다 더 위대하다는 것을 강조했지만 막상 구소련이, 옛날 소련이 붕괴되고 해체되기 시작할 때, 과거의 민족적인 혈연을 따라서 구소련이 다 나누어져 버린 그런 역사적 현실을 우리는 잘 알고 있습니다. 민족 없는 세계주의, 이것도 결코 기독교적인 관점이라고 할 수가 없습니다. 우리가 흔히 이 국가를 생각할 때마다 기독교인들이 가져왔던 유명한 고백이 있습니다. 그것은 뭐냐면, 기독교에는 국경이 없지만, 기독교에는 국경이 없지만, 기독교인에게는 국가가 있다라는 사실입니다. 그렇습니다. 기독교 신앙 그 자체는 국가를 초월하는 것입니다. 그것은 세계적인 것입니다. 하나님의 관심은 열방들 모두에게 전 세계에 관심이 있습니다. 그럼에도 불구하고 기독교인인 나에게는 여전히 조국이 존재하는 것입니다. 그렇다면 기독교인인 나가 나를 어, 태어나게 하고 나를 살게 만들어준이 조국에 대해서 어떠한 생각으로 봉사해야 하는가? 라는 것은 매우 중요한 질문이 아닐 수가 없습니다. 이 질문에 대답하기 위해서 어, 중요한 전제 하나를 생각해야 되고 또 하나는 중요한 경계 하나 전제와 경계가 있습니다. 전제 하나는 하나님 나라의 가치 혹은 기독교의 가치라는 것은 민족의 가치보다 우선한다는 것입니다. 하나님 나라의 가치 그리고 성경이 가르치는 기독교의 가치는 민족이라는 가치보다도 훨씬 더 위에 있는 것입니다. 예를 들어서 과거에 어떤 나라가 아, 예수를 믿지 말라라고 국민들에게 강요를 했던 일들이 있었고 지금도 지구 지구촌의 여러 곳에서는 그런 일들이 벌어지고 있어요. 내가 속한 국가가 내가 가진 신앙을 갖지 말라고 요구했을 때 우리가 순종할 수가 있습니까? 순종할 수 없어요. 사도행전의 사도들의 고백처럼 너희가 사람의 말보다 하나님을 순종하는 것이 더 마땅하다. 하나님의 말씀과 하나님의 명령은 사람의 요구보다도 훨씬 더 위에 있는 것입니다. 그것은 더 높은 가치이고 기독교인에게 있어서 더 높은 하나님 자신의 명령인 것입니다. 그렇기 때문에 하나님 나라의 가치는 민족의 가치보다도 더 우선한다는 것을 우리는 결코 잊어버리지 말아요. 또 하나 성경 이문제에 대해서 경계하는 또 하나의 경계가 있는데 우리는 기독교 신앙의 가치를 특정한 어떤 집단이나 특정한 이데오로기나 혹은 특정한 당과 결부시키는 것을 매우 조심해야 한다는 역사의 교훈입니다. 물론 어떤 집단이 다른 집단과 비교해서 훨씬 더더 더 많은 기독교적인 가치를 가지고 있을 때 우리는 그 집단을 일시적으로 지지하는 행동을 할 수가 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 기독교가 한 집단과 동일시되는 것은 매우 위험한 것입니다. 예를 들어서 요즘 우리 국가 안에서 아주 매우 뒤늦게 매우 의례적으로 자본주의와 사회주의라는 이데오로기가 다시 입당해서 우리 국민들을 소위 우와 좌로 나누는 그런 이데오로기적인 갈등이 다시 이 땅에 재현되는 초짐들을 우리가 보고 있습니다. 과연 기독교는 자본주의 편에 설 수가 있는지, 과연 기독교는 사회주의 편에 설 수가 있는가 라는 물음들이 제기되고 있습니다. 우리가 먼저 기억할 것은 기독교는 자본주의도 아니고 분명히 사회주의도 아니에요. 기독교는 자본주의나 사회주의보다 훨씬 더그 위에 있는 높은 가치라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 자본주의가 강조하는 어떤 것이 기독교와 일치할 수가 있어요. 어떤 것은 전혀 일치하지 않을 수가 있습니다. 예를 들어서 자본주의가 강조하는 자유의 가치. 이 자유의 가치는 기독교의 가치와 동일한 것입니다. 기독교가 지지할 수 있는 가치. 그러나 자본주의 속에 들어있는 탐욕, 탐욕이라는 것은 기독교가 절대로 수용할 수 없는, 오히려 기독과 경계하고 있는 가치라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 반대로 우리가 사회주의를 생각할 때 사회주의가 강조하는 어떤 것 예를 들어서 약자에 대한 배려, 힘없는 자에 대한 배려 이런 것들은 기독교적인 가치와 일치합니다. 그러나 반대로 사회주의가 인간의 어떤 사회주의 이상을 실현하기 위해서 자유를 제한한다든지 혹은 자유를 억제하는 것은 전혀 기독교적이 아닙니다. 그러 면에서 우리는 절대로 기독교는 사회주의가 될 수가 없는 것입니다. 기독교는 자본주의나 사회주의보다도 훨씬 더 위에 있는 가치인 것입니다. 그러나 때로는 우리가 기독교인들이 정치적 행동과 결단을 할때 일시적으로 두 집단을 비교할 수가 있어요. 두 집단 가운데 이 집단이 보다도, 한 집단이 완전히 기독교적 가치를 가진 집단이라는 이 땅에서 존재하지 않습니다. 그러나 A라는 집단이 B라는 집단보다 훨씬 더 기독교적 가치를 더 많이 가지고 있다고 판단될 경우에 우리는 한 집단을 혹은 한 정당을 우리는 일시적으로 선택할 수 있는 자유는 있습니다. 그것은 기독교인 개개인의 선택에 따른 것입니다. 예를 들어서 이번 미국 그 선거 같은 데서 제가 미국 가서 보니까 많은 크리시안 친구들이 굉장히 많이 갈등을 했다고 래요 그러나 그 갈등 속에서도 더 많은 사람들이 부시를 선택했습니다. 우리 한국 사람들에게는 굉장히 기분 나쁜 소식일지도 모르지만 그러나 예를 들어서 평화를 추구한다는 면에서는 캐리라는 후보가 훨씬 더 많은 기독교에 가까운 가치를 갖고 있을지 모르지만 예를 들어서 낙태를 반대하든지, 혹은 동성연애를 반대한다든지, 혹은 가정을 중시한다든지, 프로패밀리 같은 가치에 있어서 부시의 가치가 훨씬 더 기독교적 가치에 가깝다고 믿은 많은 기독교인들은 결국 부시를 선택했던 것입니다. 그렇다고 해서 기독교 한 정당과 정당과 이렇게 아이덴티파이 될 수가 있는 것은 결코 아닙니다. 선거 때가 되면 제가 항상 이런 질문을 받아요. 목사님은 어떤 당이십니까? 저한테만 살짝 얘기해 주세요. 한나라당이십니까? 열린우리당이십니까? 근데 제가 뭐 어느 때나 틀림없이 정답으로 드리는 대답이 있습니다 저는 예배당에 속해 있습니다 네. 그러나 여러분들이 한 당에 대한 선택을 할때 어떤 당이 보다 더 기독교적 가치를 가지고 있는가를 여러분이 고려하는 것은 전적으로 그것은 여러분의 선택에 몫인 것입니다 우리가 로마서를 읽어보시면 로마서 9장 방금 읽은 텍스트에서 바울사도는 바울사도는 자기의 민족에 대한 자기의 아주 애절한 사랑과 관심을 고백하고 있습니다. 자기의 권력과 친척인 이스라엘 민족을 위해서는 자기가 그리스도에게서 끊어질지라도 자기는 민족을 버릴 수가 없다, 떠날 수가 없다. 내 민족 이스라엘이 구원을 받는 모습을 내가 보고 싶다. 이것은 바울사도의 마음속에 피맺힌 한과 같은 민족에 대한 사랑이고 배려였던 것을 볼 수가 있습니다. 우리가 로마서를 공부해 보시면 로마서 한 9장부터 11장까지 이석장 9장, 10장, 11장이 바울이 자기가 속한 민족인 이스라엘 민족의 회복을 얼마나 열망하고 있는 것인가를 그 전체를 통해서 볼 수가 있습니다. 우리도 국가를 가진 그리스도인들이라면 내가 속한 국가가 정말 하나님의 뜻 가운데 회복되도록 또 하나님의 관심 속에 서 있도록 을 우리가 기도하고 행동할 책임이 우리에게 있습니다. 사실, 보수적이고, 보금적인 기독교인일수록, 사회에 참여하는 일에 있어서는 매우 둔한, 그리고 무관심한 그런 입장을 과거의 역사 속에서 보여왔습니다. 근데 이것이 굉장히 현대 복음주의 그리스도인들에게서 중요한 한 전환점이 일어났던 해가 있는데, 그것이 1974년이에요. 1974년에 스위스 로잔에 전 세계 복음주의 기독교 지도자들이 모였습니다. 3,500명이 모였어요, 3,500명. 밀그레안 목사님의 주체로 전세계 복음주의를 대표하는 지도자들이 스위스 로산에 모였을 때 그들이 모여서 며칠간 기도하면서 중요하게 토론하는 것 중에 하나가 기독교인들의 사회적 책임과 참여에 대한 문제였습니다. 그러면서 기독교의 사회참여, 이 사회참여라는 것은 흔히 두 가지로 나눌 수가 있습니다. 사회참여라는 것은 큰 테두리의 개념이고 사회참여 안에 사회 봉사가 있고 사회 행동이 있습니다. 소셜 서비스라는 개념이 있고, 그다음에 소셜 액션이라는 두 가지 개념이 사회 참여 안에 들어있어요. 기독교는 사회 봉사는 언제나 해왔습니다. 사회 봉사는 언제나 해왔어요. 그러나 기독교가 특별히 보수적이고 복음적인 기독교가 어, 민감하지 못했던 부분, 그리고 참여하지 못했던 부분은 사회 행동의 분야였습니다. 이걸 제가 이렇게 쉽게 여러분에게 설명해 볼 수가 있어요. 예를 들어서 성경을 보면. 여리고길에서 그 강도 맞은 사람의 이야기가 나옵니다. 여리고길을 가던 한 사람이 강도를 만나서 지금 쓰러져 누워서 피를 흘리고 있습니다. 거기에 사마리아 사람이 쓰러져 있는 사람을 보고 달려가서 자기의 옷을 찢어 붕대처럼 그 사람의 상처를 감아주고 포도주를 부어서 상처를 치료하고 그 사람을 들쳐 얻고 주막에 가서 이 사람을 잘 돌보아 주었습니다. 이것은 사회 봉사입니다. 소셜 서비스요. 기독교는 그와 비슷한 일들을 언제나 해왔어요. 그러나 우리는 이 이야기 속에 한 가지 보다 중요한 근원적인 질문을 던질 수가 있어요. 열이 곱 길에서 맘낮 언제나 자주 열이 곱 길에서 너무나 많은 사람들이 계속 강도를 맞아 쓰러진다면 우리는 강도를 맞은 다음에 사람들을 치료하는 일만 할 것인가. 아니면 열이 곱 길에서 사람들이 강도를 만나지 않도록 이 길에다가 뭐 이렇게 등도 좀 세우고 파출소도 세우고. 그래서 이 길에서 사람들이 사고를 만나지 않도록 주변의 환경을 바꾸는 일도 해야 하지 않을 것인가 라는 물음입니다 그것이 바로 소셜 액션이에요 그것이 사회 행동인 것입니다 그리스도인들은 사회 행동에 대해서도 어느 정도 책임을 져야 한다는 라 자각이 1974년에 모인 기독교 지도자들 속에 있었어요 그래서 그들은 소위 로잔 언약이라는 것을 마지막 이 대회의 마지막에서 선포합니다 1974년 로잔 언약, 복음주의자들의 사회 책임에 대한 문제를 고백한 것입니다. 제가 그 부분을 한번 읽어보겠어요. 그리스도인들의 사회적 책임, Christian Social Responsibility라는 그러한 대목입니다. 우리는 하나님이 모든 사람의 창조자인 동시에 심판자이심을 믿는다. 그러므로 우리는 인간 사회 어디서나 정의와 화해를 구현하시고 인간을 모든 종류의 압박에서 해방시키려는 하나님의 권념에 참여하여야 한다. 사람은 하나님의 형상대로 창조되었기에 인종, 종교, 피부 및 문화, 계급, 성 또는 연령의 구별 없이 모든 사람이 타고난 존엄성을 지니고 있으며 따라서 사람은 서로 존경받고 섬김을 받아야 하며 누구나 착취당해서는 안 된다 이 점을 우리는 등한시하여 왔고 또는 왕왕, 전도와 사회참여가 서로 상반되는 것으로 잘못 생각한 데 대하여 참회한다 사람과의 화해가 곧 하나님과의 화해가 아니며 사회 행동이 곧 전도는 아니며 정치적 해방이 곧 구원은 아닐지라도 전도와 사회 정치적 참여는 우리 그리스도인의 의무의 두 가지 부분이라는 것을 우리는 인정한다 왜냐하면 이두 가지는 다 같이 하나님과 인간에 대한 우리의 교리 우리의 이웃을 위한 우리의 사랑 그리고 예수 그리스도에 대한 우리의 순종의 필수적 표현들이기 때문이다 구원의 메시지는 모든 종류의 소외와 압박과 차별에 대한 심판의 메시지를 내포한다 그러므로 우리는 악과 부정이 있는 곳에서는 어디서나 이것을 공박하는 일을 무서워해서는 안 된다 사람들이 그리스도를 받아들이면 그의 나라에 다시 태어난다 따라서 그들은 불의한 세상 속에서도 그나라 의의를 나타낼 뿐만 아니라 전파하기에 힘써야 한다 우리가 주장하는 구원은 우리의 개인적 그리고 사회적 책임을 총체적으로 수행하도록 우리를 변화시키는 것이어야 한다. 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다. 이것이 1974년에 복음주의적 그리스도인들이 고백했던 사회 참여에 대한 고백이었습니다. 최근에 제가 그 우리 나라의 어려운 현실을 보면서 이땅에 복음주의적 그리스도인들의 그 사회적 참여를 위한 기독교 시민단체 크리시안 NGO 기구의 결성이 필요하다는 그리고 참여해 주었으면 좋겠다는 그런 요청을 제가 받은 일이 있습니다 그래서 상당히 오랜 시간 제가 숙고를 했어요 고민을 하고 그러다가 제가 그 단체를 준비하고 있는 사람들에게 이런 몇 가지의 전제를 달고 참여를 제가 결정했습니다 개인적인 참여입니다만 그것은 뭐냐면 우선 이 우리가 지금 만들려고 하는 이 기관이 크리시안 이 NGO가 결코 어느 한 당파의 당리당략을 따른 것이어서는 안 된다는 것입니다. 철저하게 이것은 한나라당을 지원하는 것도 아니고 열린우리당을 지원하는 것도 아니고 지금은 양극화된 우리 사회의 현실을 보면서 그 여론을 통합할 수 있는 통합적인 기관이라면 제가 참여할 수 있다고 그랬어요. 어, 이러한 입장에서 때로는 한나라당이 잘못할 때 한나라당을 꾸질 수가 있어야 하고, 때로는 열린 우리당이 잘못할 때 그것을 꾸질 수 있어야 하고. 그래서 우리 국가가 궁극적으로는 하나님의 나라와 가치를 향해서 움직여갈 수 있는 보다 높은 우위에서 이런 가치를 인도해하는 것이라면 제가 참여할 수 있다는 그런 허락을 했습니다 여러 가지 제 주변에 있는 사람들의 충고를 받아들여서 그러나 목회를 하고 있는 목사로서 일선에서 어떤 정치적인 결정을 했을 때 그것이 우리 교회에 미치는 어떤 파장이 없도록 하기 위해서 제가 나중에 처음에 공동대표를 제안받았지만 대표만은 빼달라고 그랬습니다 그래서 고문으로 들어갔습니다 고물로 들어갔어요 아마 어제 아침에 이 조직이 공식적으로 출발했기 때문에 오늘 아침 신문에 아마 날 것입니다. 기독교 사회책임이라는 기관으로서 이 기관이 출범하게 되었어요. 이 기관이 우리의 당면 목표라는 입장으로 몇 가지를 선언했습니다. 기독교 사회책임은 우리나라가 위기에서 벗어나 다시 한번 하나님의 가치에 충실한 나라 그리고 선진국의 대열에 다시 진입할 수 있도록 특별히 다음 네 가지 과제의 역점을 두고자 한다. 국민통합, 우리 사회의 이념 갈등과 국론 분열을 해소하기 위해서 노력한다. 좌우 양극화와 편가르기로 고통을 겪는 우리 사회를 하나로 통합시키고 우리의 관심을 대립에서 대화로 과거에서 미래로 폐쇄사회에서 열린 사회로 전환하도록 한다. 이를 위해 자유주의와 공동체주의, 경쟁력 강화와 사회적 형평, 환경보전과 개발의 조화를 추구하고 자주적 세계화와 열린 민족주의를 열린민족주의를 지향한다. 경제위기의 극복, 경제위기를 극복하고 민생문제를 해결하기 위해 노력한다 공정한 시장경쟁 원리에 기초화돼 포퓰리즘적 문제 해결을 거부하고 창의와 자율이 보장되는 자유시장 경제를 적극 지지한다 동시에 부패와 특권의 척결을 통해 경쟁력을 강화하고 투명한 경영과 노동자의 이기심의 억제를 통해 기업의 희망을 창출하고 소외계층에 대한 관심과 나눔운동의 활성화를 통해 민생문제 해결에 힘쓴다 한반도 평화와 사회안정, 한반도의 평화와 안전 그리고 사회안정을 추구한다. 한미관계의 우호와 평화적인 남북관계를 동시에 함께 추구하고 남북협력문제와 북의 인권 문제를 함께 중시하고 안보와 평화가 분리될 수 없음을 명확히 한다. 동시에 법치와 질서, 가정의 중시와 노인의 공경 인터넷 언어폭력으로 위협받지 않은 자유로운 의사 발표를 가능하게 함으로써 건강한 공동체의 회복에 앞장선다. 미래를 위한 비전의 제시 단지 현재의 어려움을 극복하는 일에 그치지 않고 보다 밝은 미래를 위한 설계에 총력을 경주한다 우리의 미래가 경제적으로만 선진국이 아니고 삶의 질이 보장되고 영적으로 충만하며 하나님의 창조 질서가 보존되고 이웃과 함께 나누는 선진국이 되도록 새하늘과 새 땅을 위한 비전 제시의 총력을 경주한다 제가 대체로 이러한 그 출발 선언문이 기독교적 가치와 부합한다고 생각하기 때문에 나라를 위한 그런 어, 어, 기도의 어, 그 관심 속에서 일단 참여를 허락을 했습니다 하지만 제가 또 하나 전제한 것은 그러나 만약 이 방향으로 가지 않는다면 저는 언제라도 거기에서 떠날 것이라는 것도 함께 명확히 했습니다 그러나 무엇인가 우리가 하지 않으면 안될 이런 시점에 있어서 우리는 우리의 국가 속에 하나님의 나라가 나라의 가치가 반영되도록 한다는 것은 이 시점에서 기독교인들의 중요한 책임이라고 저는 믿습니다. 자, 그러면 우리나라, 우리가 섬기는 나라, 또 우리가 결코 저버릴 수 없는 나라, 또 우리가 사랑해야 할 나라, 이 한국이라는 나라, 우리나라 속에 하나님의 나라의 가치가 실현되기 위해서 우리가 어떤 나라가 되도록 우리나라를 바라보면서 기도해야 오를까요 우리는 이 질문에 대한 대답을 우리가 함께 읽었던 로마서 14장 17절에서 얻을 수 있다고 생각해요. 우리가 로마서 14장 27절에 보시면 여기서 하나님 나라의 본질을 바울사도가 이렇게 천명하고 있습니다 다시 한번 우리 로마서 14장 17절을 함께 같이 읽어보시겠습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니에요 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라그랬습니다 여기서 하나님 나라의 본질과 가치로 성경이 강조한 것은 세 가지입니다 세 가지가 뭡니까? 의와 평강과 희락이라는 것입니다. 여기 바울은 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니다 그랬어요. 이 말을 오해하지는 마십시오. 먹는 것과 마시는 것이 중요하지 않다는 말은 결코 아닙니다. 인간이 이 땅에 살아가는 동안에 경제는 떠날 수 없는 우리의 관심일 수밖에 없습니다. 그러나 주님이 산상수원에서 강조한 것처럼 우리가 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구한다면 그 모든 것을 주께서 더해 주실 것입니다. 저는 우리나라의 경제 문제를 풀어가는 중요한 원칙도 경제 그 자체에 대한 관심 이상으로 우리가 더 기울여야 할 중요한 관심은 하나님의 나라에 대한 관심 하나님의 나라의 가치가 우리나라 안에서 어떻게 회복될 수 있어야 하는가 라는 중요한 관심이어야 한다고 생각합니다 우리가 진실로 주께서 우리에게 가르치신 그대로 하나님의 나라와 의의를 추구하는 그런 물결이, 그런 바람이 우리 민족 속에 일어날 수 있다면 우리가 그토록 다시 희망하고 있는 경제의 회복과 회생도 저는 하나님이 허락하실 것이라고 믿습니다. 그러나 중요한 것은 먼저 하나님의 나라의 가치를 우리가 다시 한번 바라보는 일입니다. 그 나라에 근거한, 하나님 나라에 근거한 우리나라가 될수 있도록 우리나라 속에 보다 하나님의 나라의 가치가 더 많이 증진되고 그런 하나님 나라의 가치가 더 소중히 여겨지는 나라가 될수 있도록 우리는 우리의 사랑하는 조국을 위해서 기도해야 마땅할 것입니다. 그렇다면 우리가 사모하는 나라, 어떤 나라가 되어야 할까요? 의의 나라가 되어야 겠죠첫 번째는 의의 나라가 되어야 할 것입니다. 그런데 문제는 의의가 무엇인가라는 것니요 우리는 의의 그러면 그냥 우리가 그냥 보편적으로, 일반적으로 생각하는 정의, 사회 정의 혹은 소셜 저스티스 이런 개념들을 우리는 생각할 수가 있습니다. 우리가 지금 로마서를 함께 읽었는데, 중요한 것은 로마서를 통해 서 하나님의 의의를 생각하는 것이 더 중요한 것입니다. 왜냐하면 사람이 생각하는 의라는 것은 어떤 사람에게는 정의가 다른 사람에게는 불의가 될 수가 있어요. 인간의 정의에 대한 관점도 매우 상대적일 수가 있는 것입니다. 일찍이 오래전에 기독교 철학자인 파스칼은 이런 말을 했습니다. 피레네 산맥의 이쪽에서는 정의가 그 산맥의 저쪽에서는 불의가 될 수가 있다고 라 말을 했습니다. 정말 의가무엇인가 바울은 특별히 의라는 개념을 로마서 1장부터 8장 전체를 통해서 다루고 있습니다. 로마서 1장과 1장에서 8장까지에서 바울이 다루고 있는 의의 개념을 한마디로 말하면 하나님과의 바른 관계예요. 하나님과의 바른 관계. 어떻게 죄인이 하나님 앞에서 의롭다함을 얻을 수가 있는가? 바울이 성령의 감동을 통해서 발견한 정답은 이것입니다. 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 하나님 앞에 뭐예요? 의롭다함을 얻을 수가 있다라는 사실이에요. 그렇습니다. 그러므로 의로운 나라, 이 말은 막연히 그냥 정의로운 나라가 된다라는 막연히 추상적인 그런 개념이 아니라, 하나님과 올바른 관계를 맺는 나라. 저는 우리나라가 하나님 나라와 하나님, 하나님과 역사의 주인이신, 창조의 주인이신, 만물의 주인이신 하나님, 그 하나님과 올바른 관계를 맺는 하나님 보시기에 기뻐하는 나라가 될수 있기를 기도합니다. 이것은 무엇보다 중요한 것이. 우리나라가 하나님의 의에 근거한 하나님과 바른 관계를 맺는 나라가 되도록 하기 위해서 무엇보다 이 땅에 복음의 전파가 더 많이 일어나야 합니다. 더 많은 사람들이 예수를 믿고 더 많은 사람들이 성경의 가치를 받아들이고 더 많은 사람들이 하나님을 경외하고 또 하나님의 뜻을 따라 우리나라의 국정을 운영하는 사람들이 많아질 때 그만큼 우리나라는 하나님의 의에 근거한 나라가 될 줄로 믿습니다. 주님 우리의 나라를 의의의 나라가 되게 하옵소서 그래서 하나님의 가치가 더 많이 이 땅에서 실현되는 그 나라의 가치가 우리나라 각계각층의 사회의 모든 영역 속에 실현돼요. 하나님 보시기에 보다 기쁜 물론 예수님 오시기 전까지 이 나라에서 불의는 완전히 없어지지 않을 것입니다. 죄는 완전히 없어지지 않을 것입니다. 죄와 불의는 계속 성행할 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 가치가 더 중시되고 그래서 불의가 통제당할 수 있는, 불의가 더 축소될 수 있는 하나님을 경외하는그 믿음이 하나님을 두려워함이 우리 사회의 모든 영역 속에 나타날 수 있도록 우리나라가 의의 나라가 될수 있도록 기도하는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다. 의의 나라가 되게 하옵소서. 첫 번째 우리의 기도의 제목이 되어야 합니다. 다 같이 한번 하십시다. 의의 나라가 되게 하옵소서. 여기 하나님 나라의 가치로 바울사도가 두 번째로 강조한 것은 뭐예요? 평강입니다. 평강. 평강, 하나님의 나라의 본질을 평강이라고 말합니다. 왜냐하면 하나님이 평강의 하나님이세요. 성경은 하나님을 소개할 때마다 그분이 평화의 하나님이라고 말씀하십니다. 하나님의 아들이신 예수님을 소개하면서 그 예수님을 평화의 왕자라고 말합니다. Prince of Peace, 평화의 왕자. 예수님이 이 땅에 태어나셨을 때전 천사들은 그분의 탄생의 깊은 소식을 알리면서 이렇게 노래했습니다. 하늘에서는 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이고 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 뭐예요? 평화로다 그랬습니다. 그분은 평화를 갖고 오셨어요. 그래서 평화가 정진되는 곳에 하나님의 기뻐하심이 있습니다. 우리나라가 평화를 향해서 움직여갈 때 하나님이 훨씬 더 기뻐할 것이라고 생각해요. 우리가 로마서 전체를 이렇게 공부해 보시면 로마서에서 이 평화라는 주제가 계속적으로 탐색되고 있습니다. 우선 두 단계로 나타나 있어요. 두 단계로. 첫째로 예수 그리스도를 믿음으로서만 우리가 하나님과 평화할 수 있다. 이걸 우리말 번역에 따르면 하나님과 화목할 수 있다. 죄인이 어떻게 하나님과 화목할 수가 있는가? 화목 제물로 오신 평화의 제물로 오신 예수 그리스도를 받아들일 때 우리가 하나님과 평화한다. peace with god. 하나님과 평화한다. 그리고 하나님과 평화한 사람들만이 하나님의 평화를 가질 수가 있으며 이 하나님의 평화를 마음속에 가진 사람들의 그 다음 중요한 책임이 뭔가? 우리가 로마서를 계속 공부해 보시면 로마서 12장에 들어와서 로마서 12장 18절에서 바울은 이제, 이제 이렇게 말합니다. 너희가 할수 있거든, 할수 있거든 모든 사람으로 더불어 모하라 평화하라 이렇게 말합니다. 할수 있거든 모든 사람으로 더불어 평화하라. 자 우선 평화의 중요한 전제가 있어요. 그 평화의 전제는 우리가 예수님을 받아들이고 또 하나님을 아버지로 섬기게 될때 우리는 하나님과의 관계에 있어서 평화할 수가 있습니다. 하나님을 아버지라고 부르게 되고 하나님을 향한 사랑의 마음을 갖게 됩니다. 그때 우리의 마음속에 영혼속에 진정한 평화가, 진정한 피스가 올 수가 있다는 것입니다. 그리고 이 평화를 간직한 사람들만 진짜 평화를 위해서 일할 수가 있다는 것입니다. 그리고 이런 평화를 소유하게 된 사람들에게 이제 성경은 그리고 하나님은 우리에게 피스 미션을 맡기십니다. 평화의 미션을 맡기십니다. 그것은 이제 우리가 다른 사람들과 더불어 평화할 수 있어야 한다는 것에요 Peace with others. 다른 사람들과 더불어 평화할 수가 있어야 합니다. 저는 그런 의미에서 어떤 경우에서라도 남북 간의 평화는 계속해서 추구되어야 할 중요한 명제라고 생각을 해요. 우리가 북한의 이데오로기를 절대로 수용할 필요가 없습니다. 아니, 수용해서도 안 됩니다. 그것은 기독교적인 가치와 멀어져 있기 때문에 그래요. 그럼에도 불구하고 우리가 북한에 있는 동포들을 한결같이 사랑하고 이 땅에서 평화가 정착할 수 있도록 평화를 위해서 기도하고 평화를 위해서 추구되는 일들 가운데 지지를 보내는 것은 저는 그리스도인들의 중요한 의무라고 생각합니다. 왜냐하면 하나님이 이 땅을 바라보시면서 기뻐할 수 있는 나라 그것은 이 나라가 평화의 나라가 되는 것이기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 여러분, 이 땅이 평화의 나라가 될수 있도록 계속 기도하십시다. 평화의 나라, 우리 다같이 평화의 나라가 되게 하옵소서. 세 번째 중요한 여기 하나님 나라의 또 하나의 가치를 바울이 이렇게 설명합니다. 하나님 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에서 첫째는 의이고 둘째는 평강이고 평화이고 세 번째는 뭐라고 했어요 희락 그래서 희락 기쁨입니다 저의 기쁨 하나님 나라는 기쁨의 나라예요 우리나라가 하나님 나라에 비슷하게 되려면 아니면 하나님의 나라의 모습이 이 땅에서도 일어나게 되려면 우리나라가 기쁨의 나라가 되어야겠죠 요즘 보면 사람들이 다 기쁨이 없는 것 같아요 심지어는 교회 나오는 성도들에게도 기쁨이 없는 것 같아요 어느 날스폴전이라는 유명한 목사님은 이런 말을 했습니다 여러분 지옥이 어떤 곳인가를 알고 싶습니까? 지옥을 보여드리겠습니다. 간단합니다. 거울을 보십시오. 그것이 지옥입니다. 그래서. 지금도 보니까 오늘 아침에도 지옥 같은 얼굴을 하고 오신 분들이 좀 있어요. 한번 쳐다보세요. 옆에 있는 사람들. 한번 쳐다봐요. 이렇게. 네. 우리가 정말 예수 그리스도를 믿고 구원을 경험하고 하나님의 자녀가 된 사람들이라면 우리 마음속에 좀 기쁨이 있어야겠죠. 기쁨이. 근데 성도들조차도 기쁨을 갖지 못하고 있어요. 물론 우리를 둘러싸고 있는 현실이 환경이 우리에게서 이런 기쁨을 억압하고 기쁨을 빼앗아가고 있는지도 모릅니다. 그러나 여러분, 바울은 그가 로마의 감옥 속에서 편지를 쓰면서 빌리포의 성도들에게 이런 편지를 쓰지 않았습니까? 여러분, 기뻐하세요. 항상 기뻐하십시오. 내가 다시 말씀드립니다. 기뻐하십시오. 자, 감옥도 빼앗아갈 수 없었던 기쁨. 바울을 메고 있었던 쇠사슬조차 빼앗아갈 수 없었던 기쁨 그것이 주님이 주신 기쁨이에요 여러분 이런 기쁨이 있다면 우리가 좀더 기뻐해야 마땅하지 않겠습니까? 아직도 얼굴이 피지 않아서 제가 조크 하나를 하겠습니다 집을 나갔던 아들이 오래간만에 집에 들어왔어요 근데 아버지 얼굴이 아주 형편없어요 그래서 아버지 왜 이렇게 아버지 얼굴이 나빠요? 무슨 일이 있었어요? 아니다 아무 일 없었다 그래도 아버지가 얼굴이 아주 나빠요. 글쎄, 아무 일 없었는데, 한참 있더니, 글쎄다. 내가 요새 차 하나를 먹어서 그런 모양이다. 무슨 차를 마셨어요? 구기자, 구기자 차를 마셔서 그런 모양. 그 아들이, 그러면 아빠, 잠깐 기다리세요. 밖에 나가더니, 뭘 사갖고 왔어요? 뭘 사갖고 왔어요? 피자를 사고 왔어요. 피자. 예. <웃음> 자 옆에 사람 쳐다보시면서 피자, 피읍시다 한번 해보세요. 피세요. 저는 이 한국 사람들이 마음은 따뜻하고 그런데 그 얼굴에 기쁨이 없는 얼굴이엔 이건 세계에서 유례없는 얼굴들인 것 같아요. 요즘 물론 그런 한국인상을 조금 바꾼 것이 배용준이가 좀바꿔나놔고 <웃음> 이미지가 조금 달라졌습니다만 한참 우리 그 유머 시리즈 가운데 폭탄 시리즈 한국 사람의 얼굴은 다 폭탄 같다는 거예요 네, 공포탄 쳐다보기만 해도 공포와 설계로 가득 찬 얼굴들이 적지 않습니다 어떤 사람의 얼굴은 완전히 시한 폭탄이에요 건드리면 금방 터질 것 같아요 어떤 사람은 또 오발탄입니다 잘못 건드리기만 하면 그냥 터져버려요 야광탄이 있어요 밤에만 되면 터지는 폭탄들이 있습니다 어떤 사람은 유도탄도 있어요. 자기만 터지면 다른 사람을 유도해서 함께 터뜨리게 만드는 조명탄도 있대요. 무대만 올려놓으면 그 다음부터 막 악질이 돼버려요. 조명탄. 터집니다. 최루탄도 있다고 그러더래요. 최루탄도. 그러니까 뭐 발냄새, 입냄새, 땀냄새로 이웃들을 공격하는 사람들. <웃음> 참 우리가 다시 기쁨을 되찾았으면 좋겠어요. 좀 기쁨을 주는 사람이 되었으면 좋겠어요. 저는 우리나라의 지도자가 우리 백성들에게 좀 기쁨을 선물했으면 좋겠어요 그런데 로마서가 가르치는 기쁨, 그 기쁨의 본질 바울은 이렇게 말합니다 로마서 5장에서 환란 중에도 우리가 기뻐한다 근데 거기서 끝나지 않아요 환란 중에도 기뻐하고 즐거워하니 이는 환란은 인내를 낳고 인내는 그 다음에 마지막으로 강조한 중요한 단어가 있어요 소망입니다 소망을 낳는 우리가 기뻐할 수 있는 것은 왜냐하면 소망이 있기 때문에 저는 그래서 민족의 지도자는 소망을 좀 제시해야 된다고 생각해요 저는 기독교 사회 책임이라는 크리스찬 NGO 모임을 통해서 제가 그런 주장을 했습니다 우리가 비판만 하지 말고 비판은 다른 사람들도 많이 하니까 비전을 제시했으면 좋겠다 나라의 지도자를 좀 비전을 제시하도록 소망을 가질 수 있도록 우리가 아무리 현실이 어려워도 우리가 소망을 붙을 수 있다면 희망을 가질 수 있다면 우리는 다시 기뻐할 수가 있을 줄로 믿습니다 비전을 가진 나라. 그래서 우리의 마음속에 다시 기쁨을 회복할 수 있는 나라. 현실이 어려운 것은 사실입니다. 답답한 것도 사실이고 안타까운 것도 사실입니다. 그리고 현실을 분석하는 사람들의 생각과 의견이 다양한 것도 사실이고 일치될 수 없는 것도 사실일지 모릅니다. 그러나 우리가 만약 그리스도 안에서 하나님이 우리 민족을 향해서 가지고 계신 그런 비전을 볼 수가 있다면, 그런 꿈을 볼 수가 있다면 저는 우리 민족이 다시 재기할수 있다고 믿습니다. 우리 민족은 훌륭한 민족이에요. 우리가 우리 스스로를 많이 자학하고 있지만 이렇게 짧은 기간에 이렇게 많은 발전을 이룬 나라도 우리나라 바깥을 나가보면 쉽지 않아요. 여러분 생각해 보십시오. 단군 이래로 우리나라가 중국 사람이나 러시아 사람들에게 부러움의 대상이 되었던 일이 언제 있었습니까? 그런 일이 없었어요. 근데 우리는 우리를 너무 자학해 우리가 해놓은 업적도 사실은 저는 만만치가 않다고 생각해요. 을 우리가 좀 자긍심을, 좋은 의미의 자존심을 회복할 필요도 있다고 생각해요. 우리의 최근 세사 속에 우리가 저지른 많은 실패와 아픔도 있었지만 그럼에도 불구하고 우리 한국 민족 속에 부어주셨던 하나님의 은혜, 하나님의 사랑, 결코 적지 않았다고 생각합니다. 좀 감사했으면 좋겠어요. 하나님 우리 민족을 여기까지 오게 해주신 것을 감사합니다. 여러분, 우리 한국은 여러 가지 어려움에도 불구하고 미국을 제외하고 전 세계 선교사를 두 번째로 많이 파송하는 1만 3천명 이상의 선교사를 파송하는 제위의 파송국가가 되었어요 우리나라에 만약 그러나 경제가 흔들리게 되고 어려워지게 되면 제일 먼저 고통을 다하는 것이 선교사들입니다 선교 역사는 제한될 수밖에 없습니다 저는 경제를 위해서가 아니라 하나님의 나라를 위해서도 우리나라의 경제가 좀 회복될 필요가 있다고 믿습니다 그러기 위해서 우리가 긍정적이고 낙관적인 희망을 가져야 돼요. 비전을 가져야 돼요. 우리는 그 소망을 바라보고 서로를 격려할 필요가 있습니다. 그렇다면 우리 민족은 일어날 것입니다. 저는 여러분에게 개인적으로 기독교 사회통합이라는 이 기관을 위해서도 기도하셨으면 좋겠어요. 그래서 무너지고 갈라졌던 여론들을 통합하고 우리 민족이 다시 한번 자신을 갖는 민족으로 일어설 수 있도록 그리고 이 나라의 정치가들이 정쟁을 지향하고 그치고 다시 한번 희망을 붙들고 일어서는 우리나라가 될수 있도록 그리하여 하나님 우리나라가 의의 나라가 되게 하시고 평화의 나라가 되게 하시고 뭐예요? 희락의 나라, 기쁨의 나라가 되게 하옵소서 다 같이 기쁨의 나라가 되게 하옵소서 그러려면 우리가 먼저 좀 기쁨이 회복돼야 돼 우리 옆에 사람 쳐다보시고 우리 기뻐하십시다. 이렇게 한번 인사하십시다. 기뻐하십시다. 아직도 안 기쁜 사람이 있어요. 설교를 더 계속 해야겠습니다. 일어나시기 바랍니다. 예. 우리, 제가 이 시간 한번 함께 부르고 싶은 찬송가가 있어요. 지금 제가 지금도 젊었다고 믿지만, 지금보다 훨씬 더 젊었을 때, 저는 이 찬송을 부르면 막 가슴이 두근거렸어요. 우리 조국에 대한, 우리나라에 대한 찬송인데, 우리 김재준 목사님께서 작사하셨던 그런 찬양입니다. 찬송가 261장, 261장, 어둠 밤마음에 잠겨 역사의 어둠 짙었을 때, 개명성 동쪽에 발. 제가 미국에 있으면서 우리 흩어진 유학생들을 섬기기 위해서 코스타를 시작했을 때, 코스타가 시작된 20년이 됐습니다. 20년 전, 코스타 제1회, 제2회, 제3회 할 때, 그때 한국 현실이 암울했습니다. 대학가가 계속 최루탄으로 얼룩지고, 막 사람들이 화염 속에서 캠퍼스에서 떨어지고 죽고 젊은이들이 고난을 받고 이런 민주화의 암울하고 어두운 시기에 코스타에 모인 학생들이 이 찬송을 부르면서 일주일 내내 울면서 통곡하며 불렀던 그런 찬송인데 그러면서도 우리나라의 미래 속에 하나님이 희망을 주실 것을 잃지 않고 찬양하며 기도했던 감격들이 제 마음속에 남아있는 그런 찬양입니다. 261장 어둠밤 마음의 잠겨 같이 찬양하시겠습니다. 어둠밤 마음의 잠겨 마음의 장벽 역사의 어둠 짙었을 때에 대명석 동쪽의 발가 이 나라 여명이, 이 나라 왔다. 여명이 왔다 고요한 아침의 나라 고요한, 고요한 아침의 나라 나랑. In h i 새 샘줄기영소 거칠은 땅을 흘러 어때 흐름지 고른 돌리 눈앞에 자들 오른손 들고 고요하라 새절하이일만 다시 한번은샘 줄기 용서. I'm not too l a e i n 두손 들고 한번 우리 민족을 위해서 오늘 간절히 기도하는 시간을 잠시 가졌으면 좋겠습니다. 여러분 우리가 지도자를 비판하는 것은 쉬운 일이지만 기도하는 것은 어려운 일입니다. 오늘 특별히 우리 노무현 대통령을 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 그분이 바른 국정의 철학과 비전을 가지고 우리 민족을 다시 한번 잘 인도해 갈수 있도록 그를 보좌하는 보좌관들, 모든 국무위원들, 국무총리, 부총리, 장관들, 국회의원들 국회 속에 정쟁이 그치고 민족을 위하는 진정한 섬김이 시작될 수 있도록 하나님 우리나라 모든 지도자들 가운데 큰율과 자비를 베풀어 주시고 지금까지 땀 흘려온 이 나라가 그래서 여기까지 달려왔던 이 나라가 여기서 추저앉거나 무너지는 일이 없도록 우리나라 좀 지켜달라고 하나님이 좀 새롭게 해달라고 우리 다같이 통성으로 우리 기도하시겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다 이 시간 특별히 우리가 노무현 대통령을 위해서 기도하고 아버지 나라의 민족을 위해서 기도합니다 아버지 하나님 우리 민족을 불쌍히해 주시고 우리 민족이 다시 이 시점에서 한번더 다시 일어날 수 있도록 성령으로 역사하시고 인도해 주시옵소서 주님이 함께하시면 새로워질 수가 있음을 믿습니다 오 아버지 하나님 성령으로 역사하시고 주의 본으로 함께하시소서 우리 민족이 새로워질 수 있도록 성령으로 역사할 수 있도록 아버지 도와주시옵소서 주님이 함께하시면 우리가 새로워질 수 있을 줄로 믿습니다 오 아버지 하나님 성령으로 역사하시고 주의 본으로 함께하시소서 우리가 다시 일어날 수 있도록 아버지 하나님 다시 주의 영광이로있서전를 도와주시옵소서 특별히 이 시간은 우리 남북관계가 앞으로 잘좀 풀려갈 수 있도록 기도하십니다 북한의 지도자에게도 주께서 큰일이 여기시고 그가 인민을 착취하는 일이 없도록 그리고 북한 정권이 새로워질 수 있도록 그 땅에도 하나님의 공의가 임하고 그 땅에서도 하나님을 자유롭게 찬양할 수 있는 자유가 북녘 땅에도 실현될 수 있도록 북녘 땅이 굶어 죽어가 있는 수많은 백성들이 다시 희망을 되찾게 되도록 남북한이 다시 한번 주와의 은혜 안에서 어느 날 어느 날 하나님의 주권으로 선하게 평화롭게 통일될 수 있도록 지구상의 유일한 분단 국가로 마지막까지 남아서 이런 갈등을 계속하고 있는 이 나라의 피 묻은 이 현실이 하나님의 능력과 사랑과 긍율 속에서 새로워질 수 있도록 우리 기도하시겠습니다. 기도하십시다. 자비로우신 아버지 하나님 특별히 이 시간에 남북관계에 어려운 현실을 위해서 기도합니다. 오 아버지 하나님 성령로 역사하시고 주의 권노로 함께하시고 하나님의 능력과 사랑 속에 우리를 새롭게 하시고 주의 거룩한 영광을 위해서 나타날 수 있도록 도와주십시오. 성령이 함께하시고 우리가 새로워질 줄로 믿습니다 오 아버지 우리를 불쌍히 여해 주시고 하나님 우리를 극렬해 주시고 우리의 민족과 나라가 새로워질 수 있도록 도와주시옵소서 오 아버지 하나님 성령을 역사하시고 주의 권능으로 함께하셔서 우리 민족이 새로운 내일을 향해서 걸어갈 수 있도록 도와주시옵소서 극렬과 자비를 베풀어 주시고 우리 민족 가운데 하나님의 은혜와 사랑을 부어주시옵소서 <웃음> 기도하시겠습니다 아버지 하나님 언제까지입니까 지구상 유일한 최후의 분단국가가 되어 아직도 남북한의 형제들이 총을 들고 대체하고 있는 슬프고 아름다 안타까운 현실 그나마 이 남한 땅에서도 아버지와 아들이 젊은 세대와 늙은 세대가 사람과 사람이 다른 이념과 이데올로기를 가지고 분열하고 갈등해야 하는 이 아픔의 현실이 언제나 치유되겠습니다. 아버지 이 민족을 불쌍하게 해주시옵소서. 이 민족 속에 흥유를 부어주시고 복음을 허락하시고 교회를 세워주시고 하나님의 사람들을 이 땅에 허락해 주셨다면 이제는 이 백성들의 기도를 들어주시옵소서. 우리 민족을 치료해 주시옵소서. 그리고 우리 민족이 다시 한번 희망을 가질 수 있다고 말씀해 주시옵소서. 이것이 우리 민족이 추조하는 그런 현실에 막다른 골목이 아니라 우리 민족적으로 회개하게 하시고 다시 하나님의 비전을 붙잡게 하시고 우리가 다시 일어설 수 있는 계기가 될수 있도록 하나님이여 이 땅에 자비와 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의이 민족을 만져주시고 치료하시고 새롭게 하시는 은혜가 하나님 이땅 모든 현실 가운데 모든 영역 가운데 정치, 사회, 경제, 종교, 문화 모든 영역 가운데 하나님의 치료가 나타나 이 민족이 다시 한번 희망을 붙들고 일어날 수 있도록 도와주시기를 간절히 기원하옵나이다. 아멘.